0: Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir uns heute neuen Zündstoff im und rund um den Ibiza-Untersuchungsausschuss anschauen. Die ÖVP und die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft werfen sich gegenseitig politisch motiviertes Handeln vor. Außerdem machen beide den jeweils anderen dafür verantwortlich, vertrauliche Dokumente an die Öffentlichkeit zu spielen. Wie kommt es zu den unterschiedlichen Auffassungen und wer ist verantwortlich für die aufgeheizte Stimmung? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Andreas Hanger, den ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden im Untersuchungsausschuss. Der sagt, Kontrollmechanismen müssen auch für die WKStA gelten. Und ich Abend. begrüße die falter Barbara Todt, die sagt, so wie die ÖVP die Justiz anpatzt, zeigt, wie rechtspopulistisch sie unter Kurz geworden ist. Herr Hanger, ist sie das?
1: Keinesfalls, das ist mir ganz wichtig gleich einmal klarzustellen, mir persönlich ist auch und der ÖVP insgesamt eine unabhängige Justiz enorm wichtig. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wir haben eine hervorragend arbeitende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ja, jetzt kommt das aber, nur Einzelne dort in dem System und konkret darf ich schon wirklich auch nennen, den Herrn Oberstaatsanwalt Burkhardt, den habe ich vor zwei Tagen jetzt kennengelernt in Untersuchungsausschuss, und da stelle ich Befangenheit fest, in aller Klarheit. Darf ich das auch begründen?
0: Wir werden auf den Herrn Burkhardt sehr ausführlich zu sprechen kommen, deshalb also würde ich vielleicht erst Barbara Todt bitten, zu sagen, wie sie zu dieser Einschätzung kommt.
2: Ja, also ich bin äh, einigermaßen verblüfft, weil Sie in einem Satz quasi zwei Dinge sagen, die so nicht stimmen können. Nämlich erstens, dass Sie behaupten, Doch. dass die Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft aus Ihrer Sicht eh super arbeitet. Ich meine, Sie haben uns in den letzten Wochen, nicht nur Sie, sondern auch andere Vertreter der ÖVP immer wieder erklärt, äh, dass Sie diese Staatsanwaltschaft für ähm, nicht nur Befangen, sondern quasi politisch von der SPÖ unterwandert
1: ich
2: ähm, halten. Sie haben das auch im Kontext immer wieder gesagt. Und im gleichen Atemzug eröffnen Sie jetzt die Debatte, indem Sie sich quasi einen Staatsanwalt, und zwar einen sehr wichtigen, herauspicken, der im Untersuchungsausschuss wesentliche Sachen gesagt hat, wichtige Sachen gesagt hat, ähm, der unter Wahrheits Pflicht ausgesagt hat, ja, der im Übrigen auch äh, Standesvertreter ist ähm, und unterstellen ihm jetzt Befangenheit. Das ist ein starkes Stück. Ich bin gespannt, wie Sie das argumentieren und quasi mit Fakten belegen wollen.
1: Genau, diese Fakten kann ich Ihnen gerne bringen. Es war für mich tatsächlich bemerkenswert, dass der Herr Magister Burkhardt, Oberstaatsanwalt, begonnen hat mit einem Rundumschlag gegen das Justizsystem nicht das ich jetzt verteidige. Da machen wir jetzt eine Rollenumkehr. Er hat sehr klar gesagt, die Sokotep hat so langsam ermittelt. Er vertraut dem Bundeskriminalamt nicht. Die Aufsicht, die legt ihm ja sowieso nur Steine in den Weg. Die, die Justizministerin müsste mehr dafür sorgen. Äh, die, seine vorgesetzte Behörde, die Oberstaatsanwaltschaft, da werden ihm auch nur Steine in den Weg gelegt. Das heißt, er hat einmal begonnen mit einem Rundumschlag im System. Er hat sich so generiert, als wäre er der Einzige, der alles richtig macht und alle anderen machen es verkehrt. Okay, äh, mit dem muss ich einmal leben. Aber jetzt komme ich zum wirklichen Vorhalt, den ich wirklich auch in aller Deutlichkeit leider sagen muss. Es geht um diese Frage der Chatlieferungen. Ich habe den Herrn Magister Burkhardt gefragt, wir haben das letzte Mal wieder 635 Seiten Chatauswertungen bekommen. Das ist Seifenoper, kein einziger hat diese Chats jemals thematisiert. Und ich habe ihn gefragt nach der Relevanz zum Untersuchungsgegenstand, konnte er zumindest mir nicht erklären. Ich bin aber jetzt kein Jurist, sage ich auch dazu. Auf der anderen Seite habe ich ihn gefragt, Herr Mag. Burthardt, erklären Sie mir doch bitte, wieso Sie die Chats vom Herrn Katzian, und das darf ich vielleicht ganz kurz erklären, da geht es darum, dass der Herr Katzian den Thomas Schmidt noch deutlich vor der Bestellung zum Öberg-Vorstand geschrieben hat, Uh, gratuliere zur Übergesetzwerdung, aber jetzt uh, Thomas, next step, deine Bestellung. Also ganz klein Hinweis dafür, dass der Präsident Katzian diese Bestellung unterstützt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er ja dann auch Aufsichtsräte bekommen hat. Und der Herr Magister hat sagt tatsächlich im Ausschuss, nein, die sind nicht relevant für den Untersuchungsgegenstand. Es ist kalt in Moskis relevant, aber die Tatsache, dass es einen Chatverlauf gibt, und da sage, sage ich Ihnen jetzt abschließend noch dazu, wie er es begründet hat, er hat gesagt, wir untersuchen ja die ÖVP-FPÖ-Regierung und sonst niemand niemanden. Also hat Nur der Postenschach ist schon ein bisschen breiter anzulegen hat der und da Burkhard ist damit befangen, Bewiesen, da ist er befangen okay. und das muss ich wirklich leider auch in aller Deutlichkeit festhalten und ich fordere wirklich auf das Justizsystem. Ich kenne auch viele, die Jetzt mittlerweile Kopfschütteln.
0: schütteln. eine Reaktion von der okay. hey, Das ist alles okay, das ist okay, okay, aber das ist schon der Punkt an der Geschichte. Also möchte
1: Dinge von der also wissen, zwei Dinge,
0: das dazu, Erstens, Nein,
2: er ist nicht befangen und die Fakten, die angeblichen Fakten, die Sie jetzt vorgebracht haben, belegen das auch nicht. Wahrheit, weil ich glaube, der, der, eigentlich, der, der eigentliche Grund, warum Sie, glaube ich, sich jetzt einschießen ja, auf äh, diesen Oberstaatsanwalt ist, weil dieser Staatsanwalt auch sehr, sehr klar gesagt hat, woher... Ähm, die sogenannten Leaks an die Medien, die ÖVP hat ja immer kritisiert, so arg, ja, wahrscheinlich, wird die, äh, wahrscheinlich kommen die, die Leaks an die Medien aus den Akten heraus, äh, kommen quasi über die Staatsanwälte. Und heute konnte genau, also bei diesem Untersuchungsausschuss konnte dieser Staatsanwalt ganz, ganz genau festlegen und sagen, das stimmt so nicht. Ja. Das war einfach wissentlich, wurde wissentlich von der ÖVP auch von Ihnen immer wieder die Unwahrheit gesagt. Tatsache ist, die Akten wurden auch von ÖVP-Anwälten, die den Kanzler und die den Finanzminister vertreten, an die Öffentlichkeit bewusst gespielt. Also da hat die Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft nie, ähm, nie äh, quasi den diese Akten quasi rausgegeben, sondern das kam tatsächlich aus der ÖVP selber. Und es ist ein wirklich starkes Stück, zuerst über Wochen zu behaupten, die Staatsanwaltschaft arbeitet nicht korrekt, die liegt... Akten. Also, Und dann, im Nachhinein stellt sich heraus, die ÖVP hat das selber gemacht, was ihr gutes Recht ist. Die Anwälte der ÖVP dürfen Akten an die Öffentlichkeit geben. Aber im Wissen dessen, dass der Staatsanwaltschaft zu unterstellen, ist ein starkes Stück.
1: Also ich sage übrigens erst seit einem Tag, dass der Herr Magister Burkhardt befangen ist. Ich persönlich sage das seit einem Tag. Weil diese Aussage, unter Wahrheitspflicht, sie haben es selber gesagt, die war unglaublich. die Aber war Herr Herr unglaublich.
0: Herr Kienz, bitte auf den Vorfall, ja. den Frau erhoben hat. Und also liegt die, liegt die, ÖVP, die ÖVP, hat die ÖVP die Akten? Eine liegt. Die ganz klare
1: meine... Antwort, wir haben ein ein grundsätzliches problem bei diesem thema seit zehn jahren werden immer wieder akten medien öffentlich dargestellt das halte ich für ganz schlecht weil persönlichkeitsrechte verletzt werden weil ermittlungsergebnisse gefährdet werden ich fordere die justizministerin auf hier für ordnung zu sagen Und das gilt für alle das sage ich auch das gilt auch für den övp anwalt das gilt für den anwalt des falters das gilt für den anwalt möglicherweise auch des magister Burkhardt. niemand soll Dinge hinausspielen an die Öffentlichkeit. Ich also bin der halten Mann, Sie es
0: für möglich, dass das wirklich von der ÖVP geleakt wurde, wenn Sie sagen, das gilt auch für den Anwalt impliziert, dass er es gemacht
1: Alle liegen. Das heißt, wenn jemand, Sie haben selber gesagt, es gibt die
0: Belege dafür, dass es, dass es quasi über alle,
1: den Anwalt alle, hinausgeht. Es gibt die digitale,
2: ja, sozusagen das Wasserzeichen, alle, dass die Dokumente, die
1: veröffentlicht
2: wurden, ähm, was sie aus der Kanzlei Jeder, des wenn glaubt, kam Sie haben selber Herrn
1: gesagt, da sind wir uns einig, Frau ja. Sie haben selber gesagt, wenn jemand glaubt, daraus einen Vorteil zu ziehen, dann werden diese Ermittlungsakte der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und dem, dem müssen wir Einhalt gebieten, gemeinsam. Ich bin dafür, da müssen wir Einhalt Nein. gebieten, weil diese Akten haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Und ich sage dann ganz einfach, es ist doch easy das zu tun. Man muss, wie Sie gesagt haben, nur die Akten an sich quasi kennzeichnen. Dann weiß man, wer der Urheber dieser Akten ist. Und auf einen Problembereich möchte ich schon noch zu sprechen kommen. Ich behaupte nämlich, dass möglicherweise die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, der Herr Magisterburg Burkhardt, vielleicht auch der Herr Damowitsch, indirekt liegen. Ich erkläre es Ihnen, wie das geht.
0: Lassen wir ganz kurz, nur, bevor Sie den indirekten Lieg erklären, ich möchte hier noch eine kurze Replik auf, auf das vorhin genannte.
1: Ehrlich gesagt, wir sind uns einig.
0: Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, dass es eben nicht problematisch ist, dass es an die Öffentlichkeit nein, kommt. Sie haben gemeint, nicht. wir müssen das beide nein, aber bekämpfen. Aber nein, und nein, und nein also gesagt, also Ich, hab, bin, ich bin quasi genau. Sie ich bin Ihnen ein ernstworten Fall. Ich sehe es, dass es natürlich man anders. Man
2: muss auf keinen Fall. Also es ist Darf ganz ich? wichtig, dass Anwälte im Sinne ihrer Klienten. Ähm, vor einem Prozess natürlich Akteneinsicht äh, der Öffentlichkeit gewähren. Das äh, hat sich auch gut bewährt. Da können Journalisten auch sehr, sehr gut damit umgehen. Ich bin übrigens genauso der Meinung, dass wir äh, in diesen Untersuchungsausschüssen äh, eine Öffentlichkeit brauchen, damit nämlich endlich das aufhört, was heute Sie auch wieder machen, nämlich dass Sie extrem selektiv wiedergeben, was im Untersuchungsausschuss gesagt wurde. Man kann das natürlich im Protokoll nachlesen, es wurde veröffentlicht, auch ich habe es nachgelesen, so wie Sie das darstellen, diese Befragung des Oberstaatsanwalts, äh, Oberstaatsanwalt, deshalb habe ich das zum Beispiel gar nicht ja, Deswegen wäre es wichtig, dass diese, ähm, und dieser Untersuchungsausschuss öffentlich ist, nicht nur medienöffentlich, sondern sozusagen ganz öffentlich, dass das einfach für übertragen wird und sich jeder ein Bild machen kann und wir nicht auf extrem selektive tendenziöse Interpretationen beispielsweise der ÖVP angewiesen sind, äh, um selber zu einem Urteil zu kommen.
1: Also ich halte fest, Sie wollen haben, dass Ermittlungsakte gelegt werden.
2: Nein, ich haben möchte das. Nein, ich habe gesagt, Na, wie
1: ich möchte, wollen Sie dass
2: Anwälte weiterhin das Recht haben im Sinne okay. ihrer Klienten und Ihnen dann zu spielen. Medien Einsicht zu geben in Akten, so wie es ÖVP-Anwälte machen, ja, so wie es also, Anwälte machen von von Ich habe Ihnen keinen Vorwurf Opfern. gemacht. Das ist ganz, ganz normal <lacht> Dott, ich und Ihnen doch gutes, keinen Vorwurf gute, geliebte
1: Praxis. Ja, ja, das heißt noch einmal, Sie wollen weiterhin diese geleakten oder diese offiziellen Akten, nennen Sie es, wie Sie es halt dann wollen. Sie sagen als Medienvertreter, wir wollen das weiterhin haben. Frau Dodd, ich verstehe das. Ich sage Ihnen nur... Als Politiker sage ich, es kann nicht sein, dass permanent diese Ermittlungsakten in den Medien sind, weil Persönlichkeitsrechte damit verletzt werden und weil natürlich Ermittlungsergebnisse gefährdet werden. Und ich glaube, da haben wir gemeinsames Interesse, zumindest in der politischen Verantwortung, hier für Ordnung zu sorgen im System. Und übrigens, den Vorhalt, ich mache hier das selektiv, ich freue mich schon auf den Moment, wo diese Protokolle, derzeit liegen sie ja nur im Entwurf vor, öffentlich gemacht werden. Das muss ja auch im Untersuchungsausschuss beschlossen werden. Auf diesen Moment freue ich mich schon, weil da werden Sie mir nicht mehr vorwerfen können, ich berichte selektiv, weil der magister Burkhardt hat gesagt, die Katzian-Chats sind deshalb nicht relevant, weil sie nicht auf die ÖVP-FPÖ-Regierung sich beziehen. Nur, auch die SPÖ ist Bestandteil des Systems und diese Chats nicht vorzulegen, ich hoffe, ich finde jetzt das richtige Wort, ist aufklärungsbedürftig. Mir ist gerade ein stärkeres Wort auf der Zunge gelegen, das will ich noch nicht äh, sagen. Das ist aufklärungsbedürftig, wieso diese Chats nicht vorgelegt Was Sie
2: jetzt machen, ist, dass Sie schon wieder ablenken. Da gibt es im Englischen einen sehr, sehr schönen Ausdruck dafür, das heißt What about this?
0: Also eigentlich. Ich habe über die Chats ja, gesprochen, die nein, sind nein, ganz nein, es relevant. Geht, nein, es geht ich es ich, ich, ich passe es jetzt zusammen. Ja? Äh, Sie haben jetzt dargestellt, weshalb Sie den Herrn Purkert äh, für befangen halten. Wir haben tatsächlich einige Aussagen von ihm, über die wir diskutieren wollten. Wir halten das jetzt für dass es hier unterschiedliche Informationen darüber gibt, äh, ob der Herr Burkhardt befangen ist oder nicht. Äh, Sie sagen, es ist ein Ablenken. Tatsächlich sind einige Dinge gesagt worden, die jetzt... Äh gegen die ÖVP sich richten. Er sagt zum Beispiel, dass die Ermittler mit Störfeuern aus der Politik zu kämpfen haben und führen als Beispiel dafür eine Dienstaufsichtsprüfung im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz an. Frau Todt, hier jetzt die Frage, nämlich auch in, also angesprochen auf das, was Sie zu Beginn gesagt haben. Muss sich eine Behörde nicht ein gewisses Maß an Kontrolle gefallen lassen, vor allem wenn es um eine so sensible Angelegenheit geht? Ja, natürlich. Geht? Also das stand ja auch nie zur Debatte. Und das
2: ist auch nichts, was der Oberstaatsanwalt kritisiert hat. Er sagte Doch. selber auch in seiner Aussage, ich war im selbst, Nein, selbstverständlich, ich habe das ganze Protokoll gelesen. Also lassen ich war nicht Sie sich bitte Ort das Wort auch, auch ein Argument <lacht> zu Ende reden, sonst verlieren wir da noch sehr viel Zeit. Entschuldigung. Nein, aber vielleicht kurz zusammengefasst. Erstens natürlich braucht es eine Aufsichtsbehörde. Natürlich kann das Verhältnis zwischen der ermittelnden äh, Korruptionsstaatsanwaltschaft, ich meine, das sind äh, extrem kritische, engagierte Leute dort, nun no, nah. No. Ich meine, die ermitteln auch in wahnsinnig sensiblen, prekären Bereichen. Dort müssen die Besten der Besten sitzen. Natürlich brauchen die eine Aufsichtsbehörde. Dass es da manchmal zu Reibereien kommt, ist klar. Ja. Aber der Unterschied ist Reibereien oder ähm, Sekirereien oder wie es der Oberstaatsanwaltschaft genannt hat, Störfeuer. Genau. Gezieltes Störfeuer genau. im Sinne von, dass Dossiers beispielsweise angelegt wurden, offensichtlich, ähm, über Fehlverhalten innerhalb der Korruptionsstaatsanwaltschaft im Ministerium. Also das ist dann schon eine andere Kategorie.
1: Die, der Begriff Störfeuer ist unglaublich. Also wer von uns beiden Untersuchungsausschuss, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, der Herr Burkhardt setzt sich hin. Zuallererst wird eine, ein Schreiben der Oster verteilt, also seiner Aufsichtsbehörde, und er beschwert sich darüber, dass hier quasi äh, er einen Bericht legen muss gegenüber seiner Kontrolle. Ich meine, wo sind wir denn? Das er ist hat das sich nicht
2: darüber beschwert. Ja, aber also, was
1: ist denn das sonst, wenn er Störfeuer dazu sagt, Frau Tod, dann ist das nein, eine Beschwerde. Nein, das Störfeuer
2: bezog sich ja auf bezog sich auf andere Nein. Dinge. Na, Frau Todt, Nein, Frau Protokoll, wer war
1: jetzt im Untersuchungsmaß, Sie oder ich? Nein. Also
2: er erwähnt ja auch Dann ganz explizit äh, die Namen äh, Pilnercheck, Fuchs. Also ich meine, das ist ja die Diskussion, dass sozusagen sich korrekterweise die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm,
1: ich rede von, von, nein, wir reden nicht vom gleichen Moment. Die Momenten.
2: kämpft ja auch, oder die hat ja sozusagen auch den Eindruck, oder man konnte in den letzten Monaten ja auch den Eindruck bekommen, dass es im Justizministerium, ich meine, da geht's ja ordentlich drunter und drüber. Und das ist für mich eigentlich das wirklich Spannende für innerhalb auch, dieses ja. ibiza u ausschusses dass nämlich wir auch mit auf, mit erleben konnten, oder mit, ähm, ja, eigentlich aufgedeckt wurde, dass es im Justizministerium ein Freund, ein Netzwerk gibt, das offenbar immer wieder versucht hat, allzu kritische Korruptionsermittler genau. zu der Schlagen.
1: Jetzt sind, ja, wir bei noch, ja, jetzt sind wir wieder bei diesen Unterstellungen, die wir seit Monaten hören. Das ist kein Unterstellen, das ist endlich auf meinem Tisch.
0: Herr Anger, bleiben wir bei diesem angesprochenen Dossier. Die Tatsache, dass der Sektion, also suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnercheck, ein Dossier angelegt hat, wo er, wie es heißt, dienstrechtliche Wahrnehmung zu den ermittelnden Staatsanwälten dokumentiert. Ist das nicht automatisch, was es einen unheimlichen Druck auf die ausübt?
1: Das ist ein Wesen einer Aufsichtsbehörde. Und ich werde mir das jetzt im Detail anschauen. Aussies was
2: hier... anzulegen über Verfehl? Nennen Spiel.
1: Sie es oder Unterlagen. Es geht darum, dass eine... es ist Aufgabe einer Aufsichtsbehörde natürlich auch zu schauen, wird hier ordnungsgemäß agiert. Und wenn der Herr Magister hat die katzian nicht liefern will, dann ist es wirklich ein Fall für die Aufsicht. Also wirklich mir zu erklären, dass die Katzian-Jets nicht relevant sind für den Untersuchungsgegenstand, wo der Herr Katzian schreibt, Next Step, deine Bestellung, das muss man mal erklären. Ich bin kein Jurist, nicht, aber da muss ich meinen Hausverstand hernehmen und festhalten, dass offensichtlich der SPÖ-Präsident Katzian in die Vorstandsbestellung mit eingebunden war. Und das ist nicht relevant. Und der relevant ist, ja, im Moskau war es Ja, Aber, aber jetzt also das haben wir
0: jetzt gut schon gut abgehakt. Ja. Also die, die, naja, die aber es kommt immer der
1: Vorhalter, ist alles super. Und noch einmal... Wir brauchen eine unabhängige Justiz. Die ist enorm wichtig. Wir haben eine hervorragende Justiz. Sie werden von mir nicht einmal nur eine pauschale Kritik hören. Ich sage auch, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt macht über weite Strecken <lacht> gute Arbeit. Nur der Magister Burkhardt, was Aber er da abgelehnt hat, hat gesagt, ja, das geht in einem Rechtsstaat nicht. Es
0: ist ja der Oberstaatsanwalt, der Oberstaatsanwalt Burkhardt nicht der Erste, der von diesen Beeinflussungen und von diesen äh, zusätzlichen Überprüfungen, zusätzlichen Berichtpflichten berichtet. Das hat ja, ja auch Frau genau. Jilek gemacht. Ja, genau. Herr, Herr
1: Damowitsch, die Frau Jilek, Herr Waratschnik, Sind die
0: für Sie alle befangen
2: eigentlich? Ja, die werden wir wirklich. Buch?
1: Wir werden wahrscheinlich alle noch befragen. Weil das wollen wir wissen, mit diesen Chats, also das schauen wir uns wirklich in, auch die Frau Fabelsander, die Chefin, das werden wir uns anschauen, weil es ist unglaublich, dass der Herr Wirklich? Der Herr Magisterburg hat sagt, diese Chats sind nicht relevant. Aber wenn Sie, Sie sagen, Sie, haben
0: sagt, Sie finden wenn Sie jetzt hier fünf Leute aufziehen, wo Sie sagen, Sie möchten deren Befangenheit prüfen, wie können Sie dann noch sagen, Sie vertrauen unserer Justiz?
1: Doch, weil das ist ja ein kleiner Bereich unserer Justiz. Unsere Justiz ist ja sehr, sehr groß. Wir haben eine ja hervorragende Justiz mit wirklich sehr viel guten Aber Staats denen, die jetzt
0: gegen die ÖVP ermitteln, denen trauen Sie nicht?
1: Also zumindest einmal den Herr Magisterburg Burkhardt nicht, weil den habe ich persönlich kennengelernt. Bei den anderen habe ich mir noch kein Bild gemacht. Wir werden Sie sehr gerne laden in den Untersuchungsausschuss, damit, damit wir uns da detailliert ein Bild machen können. Aber ich wiederhole mich jetzt. Also, und das wird bald öffentlich in den Protokollen stehen. Und da können Sie mir nicht mehr irgendwie sagen, ich habe eine selektive Wahrnehmung, sondern ich zitiere das nur eins zu eins, was der Herr Magister hat. Ja, ich Burkhard glaube, Sie haben einfach gesagt.
2: den undankbarsten Job, den man sich vorstellen kann momentan in der Republik, weil Ihre Partei steckt quasi knöcheltief, wenn nicht knietief, im Korruptionssumpf. Und Sie Schauen müssen Sie. sozusagen vorneweg äh, den, den Dreck wegschaufeln und müssen äh, gleichzeitig auch den politischen Gegner anpatzen. Und ich meine, oh mit, es, ist, es ist sicher nicht einfach. Ich weiß auch nicht, ob Sie das freiwillig machen. Sie machen es ja auch erst seit kurzer Zeit, weil, oh wie Sie selber sagen... Die ÖVP hat die Strategie gewechselt. Man möchte jetzt ein bisschen kantiger auftreten im U-Ausschuss. Ihr Vorgänger, der war zu, zu sanft, zu schwach. Ähm, Sie machen Ihren Job insofern gut, weil Sie tatsächlich bei jeder... Möglichkeit oder sich bietenden Gelegenheit, ähm, die, äh, die ermittelnden Behörden versuchen Frau anzupatzen.
1: Frau Dott, wirklich, ich habe Sie im vorhin gefragt, ob es Ihre Aufgabe ist, auch ausgewogen Journalismus äh, zu machen. Sie sagen, Sie machen das pointiert, das akzeptiere ich alles. Aber nur wenn Sie da die Behauptung schon wieder aufstellen, knöcheltief im Korruptionssumpf. Ich zitiere nur den Spiegel, die Süddeutsche ja, okay. Zeitung,
2: also die internationalen Medien haben eine sehr, in sehr, sehr eindeutige. Ich darf
1: Sie an den Herrn Bundespräsidenten erinnern, der auch gerade. sehr klar gesagt hat, es gilt auch für den Herrn Finanzminister zum Beispiel die Unschuldsvermutung. Na, danke sehr. Endlich ja. wird das einmal abzitiert. Manchmal wird der Eindruck, der Begriff der Unschuldsvermutung, der wird irgendwo hingelegt. Weil Faktum ist, es ist dann jemand verurteilt, wenn er verurteilt ist. Und wir sind nicht einmal nur in einer Anklage. Ja. Und aber insofern würde sagen, ich, würde ich das sagen, ja vorsichtig sagen. Ja.
2: Ich meine, Sie sind ähm, Abgeordneter
1: mhm.
2: ähm, und eigentlich nicht Parteiangestellter, aber Sie agieren. In, seit einigen Wochen, seitdem Sie den äh, Fraktionsvorsitz übernommen haben, im Untersuchungsausschuss eigentlich, als wären Sie ein Parteiangestellter? Also
1: ich bin übrigens, äh, freue mich sehr über diese Rolle, die ich da einnehmen darf. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, was ist meine Motivation? Es geht einfach darum, dass wir über Wochen und Monate permanent Unterstellungen hören, permanent skandalisiert wird. Und es ist letztlich nichts dran. Und ich fordere alle auf, die das tun, endlich die Beweise auf den Tisch zu legen. Hanger, wir sehen sie Beweise. sagen
0: jetzt, Sie wollen die Beweise. Ich habe jetzt da eine Frage dazu, nämlich eine andere Auseinandersetzung mit der WKSDA, Die recht neu sind die Vorwürfe um die ÖVP-Jusitzsprecherin Michaela Steinacker. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Ich sage es jetzt laut und deutlich dazu. <lacht> ja, Trotzdem der Vorwurf, so Unterton, der hoch ist. Nein, kein um okay. nein, nur weil Sie gesagt haben, wir sagen es nicht dazu. Wir sagen es schon dazu, wenn es äh, um, um konkrete Anschuldigungen geht. Hier jetzt der Vorwurf, sie hätte, obwohl sie hauptschuldigungen, Hauptsächlich für die ÖVP arbeitet, ein unverhältnismäßig hohes Gehalt vom reifeißen Konzern bezogen. Nochmal, es gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings, um den Sachverhalt juristisch zu klären, und das haben sie gesagt, wollen sie ja eigentlich, dass man das aufklärt, müsste jetzt die politische Immunität von ihr aufgehoben werden. Und da hat die ÖVP gesagt, sie will dem nicht zustimmen. Warum nicht, wenn Sie sich doch um Aufklärung bemühen.
1: Also diese Debatten laufen derzeit darüber. Für mich ist nur wichtig zu betonen: Wir haben in der ÖVP das Selbstverständnis, dass sogar Abgeordnete einem Beruf nachgehen sollen. Weil wir hätten gerne Abgeordnete, die mitten aus dem Leben kommen, Journalisten, Unternehmer, Landwirte. Wir hätten gerne das Spektrum des Berufsbildes abgebildet. Und da muss man auch einen Beruf ausüben dürfen. Ich sehe dem Ganzen sehr, sehr gelassen gegen. Ich weiß selber... Aber wenn meinen, sie so
0: gelassen sind, warum darf dann nicht die Justiz die ja sehr, sehr schätzen, ihre Arbeit tun und das auch juristisch erklären?
1: Weil es um diese grundsätzliche Frage geht der Immunität an sich. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass wir das im Untersuchungsausschuss diskutieren müssen. Dort ist es ja so, dass ein Befragenden, Abgeordneter alles sagen darf unter dem Deckmantel der Immunität. Der darf dort die Unwahrheit behaupten, der darf unterstellende Fragen stellen, weil er ja immun ist. Die Auskunftsperson steht streng und also auch dort würde man wünschen eine ausgewogene Situation, aber Resultierend, äh, ich wäre auch diesem Immunitätsausschuss nicht vorgreifen, ist nicht meine Zuständigkeit. Aber bei Frau Steinacker geht es ja auch nicht
2: sagen. nur darum, ob jetzt sozusagen Abgeordnete einen Nebenjob haben sollen oder nicht. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, natürlich sollen Abgeordnete auch mit einem zweiten Bein im Beruf stehen, so wie Sie es auch tun. Ähm, nur bei der Frau Steiner, da geht es ja quasi um einen Top-Job. Ich meine, die hat ein großes Immobilienunternehmen äh, geleitet, ist sehr, sehr gut dafür bezahlt worden. Und die, äh, der Verdacht ist ja jetzt, dass sie Quasi eigentlich in ihrer in der Zeit mehr oder weniger nur für die ÖVP gearbeitet hat <lacht> und ja tatsächlich wenig geleistet hat in ihrem Brotjob. Alleine. Und deswegen steht ja quasi die, die Frage im Raum, ob das eine verbotene Parteispende <lacht> alleine. sein könnte. Alleine Aber, passen Sie auf, Sie werden jetzt wahrscheinlich gleich sagen, ah, alleine und eine Unterstellung. Aber ich meine, wir müssen uns schon auch klar sein, wenn so etwas angezeigt wird, wenn es einen anonymen Tipp gibt, und das war ja in dem Fall so, die ähm, Korruptionsstaatsanwaltschaft muss ja tätig werden. Die muss ja solchen ähm, Solchen Verdachtsfällen, solchen anonymen Anzeigen, solchen Hinweisen nachgehen. Die macht das ja nicht zum Spaß, die haben eh Arbeit genug, sondern die müssen von Amts wegen tätig werden. Also die machen in Wahrheit einfach auch nur ihren Job. Würden sie es nicht machen, wäre es Amtsmissbrauch.
1: So, und da müssen Sie ja sauber den Anfangsverdacht prüfen. Ich wollte nur diese prinzipielle Frage nochmal ansprechen. Ich bin auch seit 2013 Abgeordneter und mir war es immer wichtig, vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. Ich war Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz, ich bin Obmann der Liederregion, ich bin im Regionalverband tätig und. Aber, und, und, Herr Hange, und aber Lassen Sie mich schnell aus. Na doch, es geht darum, um mir dann zu unterstellen, als Obmann der Liederregion, habe ich nur für die ÖVP gearbeitet, das weiß ich zurück. Ich habe für meine Region gearbeitet und beim Roten Kreuz war ich extrem darauf bedacht, dass ich hier nicht parteipolitisch wahrgenommen werden und all anderen Funktionen. Also zu behaupten, alles was man außerhalb des Parlaments Aber das habe ich das ja, ja, ja schon, der Vorwurf Nein. ist ja der, Nein, dass da sie für die ÖVP gearbeitet Nein, hat. Das der ist ja der Vorwurf. Nein, der Vorwurf,
0: der, 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 der wie ihn die, die WKStA beschreibt, ist der, dass man sagt, äh, es wurde einfach so viel Zeit für die Partei gearbeitet, dass nicht ersichtlich ist, in welcher Zeit sie der anderen Tätigkeit nein, nachgekommen aber das, nein, das wäre. So, so ist es. Ich meine, so leiten, leiten Sie es leiten aber so sie ein, es ein großes
2: Immobilienunternehmen? Nein, oder? Ich meine, ich nehme an, Sie haben Nebenjobs, die es Ihnen oder Sie haben Jobs, die es Ihnen ermöglichen, Ihre ähm, doch sicher auch fordernde und zeitraubende Tätigkeit als Abgeordnete also, äh, unter einen Hut zu bringen. <lacht> So, dass sich das gut ausgeht. Und ich meine, wie das bei der Frau Steiner
0: sich ausgegangen ist, werden wir dann, bei ja, den, natürlich werden geht wir dann im Laufe der nächsten Wochen. Natürlich, ja überhaupt hin. gar keine ja, Ihnen Thema. geht es aus, aber ob Sie es begrüßen, ist, mal Sie. Sie wollen jetzt aber auch nicht klar sagen, ob Sie die Immunität aufheben würden oder nicht. Das wollen Sie an der Stelle nicht.
1: Ich habe hab mich auch mit dieser Situation auseinandergesetzt, weil ich höre nur von hochkomplexen juristischen Fragen, die da im Hintergrund da sind. Und insofern werde ich den Beratungen im Ausschuss nicht vorgreifen. Gut,
0: dann möchte ich ein bisschen auf die Gesamtstimmung äh, zu sprechen kommen. Sie haben es jetzt sehr äh, drastisch formuliert, indem Sie gesagt haben, die ÖVP steckt äh, bis zu den Knien im Knie, Korruptionszum. Um, äh, Sie haben gesagt, das ist eine Unterstellung, weil es gilt für alle die Unschuldsvermutung. Es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich so, dass es jetzt auch noch keine personellen Konsequenzen gibt, weil es ja äh, wie gesagt auch juristisch noch keine äh, konkreten Verurteilungen, noch nicht mal Anklagen gibt in den Fällen. Allerdings Danke. ist es so, äh, dass die Bevölkerung das mitunter ein bisschen anders bewertet. Sebastian Kurz hat ja nach bekanntwerden der Ermittlungen gegen ihn gesagt, dass er selbst im Fall einer Anklage nicht zurücktreten wolle. Eine Mehrheit spricht sich aber in so einem Fall sehr wohl für einen Rücktritt aus. Wir haben hier eine Umfrage vorbereitet, eine Gallup-Umfrage, wo nach 58 Prozent Ja auf jeden Fall oder eher Ja sagen, er sollte zurücktreten, 33 Prozent Nein. Das ist ein Beispiel und aus derselben Umfrage ein anderes Beispiel, da geht es um Finanzminister Gernot Blümel. Auf die Frage, ob er von seinem Amt zurücktreten sollte, sagen hier 65 Prozent und 23 Prozent Nein. Herr Hanger, hätte die ÖVP äh, auf die Beschuldigungen, die im Raum stehen, Ihrer Meinung nach anders reagieren müssen? Hätte es, wenn nicht drückte, dann zumindest temporäres Zurücklegen von gewissen Aufgaben geben sollen?
1: Sehe ich überhaupt nicht. Äh, und mein Eindruck hat sich ganz stark verstärkt, seitdem der Magister Burkhardt bei uns im Untersuchungsausschuss war. Diese Gruppe, diese Namen, die wir heute schon genannt haben, sind ja auch diejenigen, die diesen Bericht, und mir ist es ja momentan noch nicht, äh, verfasst. Und ich sehe hier so eindeutig eine Befangenheit durch die Aussagen des Magister der Burkhardt, dass man sowieso eine Anklage auch nicht vorstellen kann. Eine Anklage aufzubauen auf Wortglaubereien und es sind am Ende des Tages nichts anderes als Wortglaubereien, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Ja, ich glaube, wenn man sich diese Umfragen anschaut, dann sieht man zum einen, dass, ähm, dass das langsam sickert. Also das sind ja doch sehr komplexe ähm, Verfahren, komplexe Zusammenhänge, die im IBCU-Ausschuss äh, verhandelt werden. Das braucht auch, glaube ich, eine Zeit lang, bis sich die Bevölkerung ein, ein Bild macht, einen Eindruck gewinnt. Und das ist ja irrsinnig viel passiert in den letzten Wochen. Und jetzt zickert das langsam und das sieht man eben an diesen Umfragen. Und ähm, ja, ich glaube, die, die, die Menschen äh, sind ungefähr dort, wo, wo die ÖVP früher mal war. Ich habe mir das in Vorbereitung auf äh, der heutigen Sendung nochmal rausgesucht, diesen, diesen Ethikkompass ähm, oder quasi diese Ethikerklärung, die die ÖVP abgegeben hat, wo die Frau Klasnik quasi die Präsidentin ist, Ethikrat nennt sich das, glaube ich. Und der erste Satz in diesem Vorwort, so schaut das aus, der erste Satz lautet, Anstand, Ehrlichkeit und Verantwortung sind Werte, die in unserer Volkspartei Tradition haben. Genau. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, an dem die Menschen, auch die ÖVP, messen. Und ähm, ja, so ergeben sich diese Umfragen. Das genau. ist einfach das Bild, das die Partei in den letzten Wochen abgeliefert hat, ähm, spricht halt nichts, spricht eine ganz, ganz andere Sprache.
1: Ich erlebe es halt ganz anders. Ich erlebe auch sehr viel Solidarisierung, dass viele Menschen zu mir auch sagen, so kann es nicht sein, so geht man auch mit einem Bundeskanzler nicht um. Weil letztlich ja gar kein Fundament für diesen Bericht und mehr ist es ja noch gar nicht da. ist. Und ich muss schon wieder zurückkommen. Wir wissen auch, wer die Verfasser dieses Berichts sind. Und sie werden von mir kein einziges Mal hören, dass ich die Justiz kritisiere. Das mache ich nicht. Wir haben eine hervorragend arbeitende Justiz. Deshalb vertraue ich auch darauf, dass es zu keiner Anklage kommt. Es sind ein paar wenige Personen. Einer davon ist der Herr Magister Burkhardt. Das war ein unglaublicher Auftritt im Untersuchungsausschuss. Ich freue jetzt schon mich auf Mal den gesagt, Moment, wenn ich diese Protokolle auf den Tisch legen darf.
0: Da freuen Sie sich drauf. Gut, jetzt möchte ich noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Jetzt haben wir lange über den Herrn Burkhardt und seine Aussagen gesprochen. Nämlich wurde diese Woche aufbekannt, dass sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz als auch äh, Überchef Thomas Schmidt und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka noch einmal in den Urausschuss kommen, nämlich am 24. Juni. Frau Tod, was erwarten Sie denn hier von diesen neuerlichen Aussagen? Ja, also ich glaube. Äh man kann davon
2: ausgehen, dass die drei genannten zu, ähm, zu der primären Causa, wo jetzt eben auch Ermittlungen laufen, sich entschlagen werden. Also ich glaube, da ist nicht mehr viel Neues zu erwarten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass beispielsweise rund zum Thema äh, Umgang der ÖVP mit der Kirche, wir erinnern uns, da gab es ja auch diese eine, ähm, bemerkenswerte Episode, wo ähm, Thomas Schmidt äh, mit dem Sekretär der Bischofskonferenz konferiert hat und äh, dieser Chatverlauf mit dem Bundeskanzler so also nach dem Motto macht ihnen ordentlich Druck, die gehen uns ich übersetze es jetzt salopp, die gehen uns jetzt gerade ein bisschen auf die Nerven mit ihrer Flüchtlingspolitik, also gib ihnen ein bisschen gib Vollgas, war glaube ich dann das, das Wording, das gewählt wurde, also dass, diese, ähm, dass dieser Aspekt äh, vielleicht nochmal Thema sein könnte.
1: Also Frau Tod, ist tut mir jetzt wirklich leid, aber immer dann bei den Oppositionsparteien ist es so: Immer dann, wenn keine Argumente mehr da sind, dann kommen die Kirchenchats. Das wurde längst aus der Welt geschafft. Da hat es entsprechenden das wurde längst da aus
2: der Welt es geschafft. Ist, das das pickt doch. Ich meine, das ist für die ehemalige christlich-konservative <lacht> lassen Sie mich ausreden. Ist das okay? Ist das doch. Äh, das ist ein längst echtes, aus der Welt geschafft.
1: Aber ich weiß, Sie werden es noch einmal fünfmal zählen, genauso wie die Oppositionsparteien. Das irritiert mich jetzt ein bisschen als unabhängige Journalistin, aber das nehme ich so zur Kenntnis. Was ich sage, darf ich die Frage beantworten? Ich sage das als ich, jemand,
2: der seine Kinder in einer katholischen Privatschule ja, hat und Alles der gern. sozusagen ähm, wirklich Lassen auch persönlich entsetzt ja, ist, ja, dass gut. so mit mit Kirchenmenschen ja. vor allem, ähm, ja. Ja, Umklangen immer. Sag's
1: längst aus der Welt geschafft, aber jetzt in die Zukunft gefragt. Ich sage Ihnen, was bringen diese Ladungen? Inszenierung, Inszenierung und noch einmal Inszenierung. Sie haben selber gesagt, keinen neuen Erkenntnisgewinn mehr und da sind wir wieder dort, was in Wirklichkeit ist der Untersuchungsausschuss. ein, Polit ich Theater, das, sagen, ein
2: Kraut- und Rübenausschuss, richtig? Aber, weil das aber, ist normalerweise das Wort, Frau, das, Sie, das Sie verwenden
1: ich darf Sie und das ist
2: einmal mehr
1: diskreditieren gegenüber
0: dem Parlament. Letzter Satz, Herr Hanger, weil es Sie ist nichts selbst.
1: anderes als Politheater, das dort gemacht wird mit vielen, vielen Unterstellungen. Ich lade alle ein, die da permanent unterstehen, ähnlich die Beweise auf den Tisch zu legen. Die Ladungen zeigen es ja, da will man halt noch einmal groß inszenieren. Mehr ist es nicht.
2: Es ist ein demokratiepolitisch höchst, höchst
0: wichtiges Instrument, ja, wenn er richtig das von der wird. deutlich mehr respektiert gehört. Gut, wir werden den Untersuchungsausschuss mit Ihnen gemeinsam weiter verfolgen. Ich bedanke mich für die spannende Diskussion heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf bis 24.